0: Olá pessoal, estamos agora começando o nosso segundo episódio do podcast O Mundo Não Precisa de Mais Um Podcast, que é de fato ele não precisa Eu sou o Matias e eu estou aqui com a Adriel hoje para a gente conversar sobre um tema que particularmente é uma das coisas que eu acho que eu mais gosto de conversar e de ouvir também, histórias das pessoas, que é falar sobre sonhos Esse tema que enfim, acompanha a humanidade desde sempre, gerando muito fascínio e sendo explorada por diversas áreas, e quando eu estava batendo um papo sobre isso com a Adel recentemente, até estava pensando em tentar conversar e trazer esse assunto voltado mais para uma experiência pessoal. assim Um olhar pessoal muito de como é que o fato de sonhar é uma coisa que influencia na minha vida influencia na vida das pessoas próximas a mim. Ainda que a gente pudesse conversar com isso a partir de um olhar científico, de um olhar psicanalítico, e esse olhar pessoal, já adiantando um pouco onde eu quero chegar, uma visão minha muito de um olhar artístico em relação ao sonho, enquanto uma experiência estética, que eu acho ela muito diferenciada. E eu acho que, enfim, conforme a gente for conversando, eu acho que eu vou conseguir explicar um pouco o que eu quero dizer com isso e por que é uma coisa que sempre me provoca impactos assim tão profundos. E eu queria começar te perguntando, Adriano, se você lembra dos seus sonhos, que é a coisa mais importante que a gente vai falar sobre isso, né?
1: Cara, a gente vai ter uma dificuldade aqui, porque eu tenho muita dificuldade em sonhar e lembrar dos meus sonhos. Quando eu era menor, eu sonhava muito mais. O último uhum. sonho que eu lembro de ter tido, cara, é um sonho que depois acho que eu sonhei queria até que eu fale um pouquinho a mais, que foi um sonho que eu morri. Uhum. Só que, só que normalmente quando, pelo menos eu imagino que seja assim para todo mundo, quando a gente sonha e morre, e aí a gente morre no sonho a gente acorda, só que eu morri e eu não acordei, eu continuei sonhando, ah, é? foi a sensação mais bizarra da minha vida, mas eu acho que você vai querer explorar um pouquinho <risos> mais antes de eu contar essa história, porque eu tava lembrando dessa situação ontem, pensando no que, que eu ia falar sobre o sonho, e eu lembrei dessa história, e eu fiquei tipo, nossa... Pô, mas que... é uma ótima história. É...
0: Mas conta, mas conta um pouco pra gente, então, assim, porque eu não tive, assim, eu até separei alguns sonhos que eu queria contar e conversar sobre eles, mas ter uma experiência de vivenciar a própria morte e continuar sonhando estando morto, eu acho que isso não chegou a acontecer comigo, não. Mas como é que foi? Você ficou vendo as coisas de fora? Como é que foi isso?
1: É, cara, então eu vou te falar de dois sonhos, então, rapidinho. Uhum. O primeiro sonho foi um sonho que eu, sonhei que eu tava voando, e foi uhum. muito legal, porque era uma sensação <risos> de leveza muito muito bacana. E eu lembro que eu acordei revoltado, tipo, caraca, eu tava voando e agora eu não consigo mais voar. E, porra, e aí, enfim, depois passou, de vez em quando eu me lembro um pouquinho dessa sensação de leveza que era voar, mas eu não consigo trazer ela de volta, né? Queria muito sonhar de novo que eu tava voando, mas eu não consigo. Agora, o sonho que eu morri, cara, foi... eu não lembro o que é que tava acontecendo, eu não lembro uhum. qual que era a situação eu lembro que uma barra de ferro atravessou a minha barriga. E aí eu estava empalado no chão, eu não conseguia levantar e aí eu morri. Isso aqui eu morri e eu não acordei. E aí como é que era essa sensação? Eu estava deitado no chão, né? meu corpo ficava totalmente imóvel, é, uhum. E eu não necessariamente conseguia ver, nem ouvir nada à minha volta, mas eu conseguia ter uma sensação é, de que tava acontecendo coisas à minha volta. Uhum. Era como que se eu, eu sentia o peso do meu corpo, só que eu não sentia as coisas ao redor dele, tipo, eu não tinha os cinco sentidos, eu só sentia o peso do meu corpo, eu não conseguia mexer ele. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma leveza, que agora que eu parei para uhum. pensar, até parece um pouco a leveza do sonho que eu estava voando, uma leveza de como se eu estivesse fora do meu corpo. Então, era uma coisa muito paradoxal, ao mesmo tempo que eu estava leve, eu estava pesado. Pesado pelo uhum. corpo, mas leve pelo espírito. Acho que era isso. Eu e ficava... aí era uma sensação de que eu não conseguia interagir com nada ao meu redor, eu não conseguia entender nada que estava acontecendo ao meu redor, mas, ao mesmo tempo, eu não estava desesperado, não estava com medo, eu estava tranquilo, porque, na verdade, eu estava tentando entender, eu não sei, eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu estava tentando entender o que estava que é que acontecendo comigo, sabe? Enquanto uhum. eu não entendesse, eu acho que eu não ia ficar desesperado ou qualquer <risos> outro adjetivo. Então, foi uma coisa muito interessante. E depois eu acordei, eu acordei meio confuso, tipo nossa, o que, que foi que aconteceu? Que experiência foi essa, entendeu?
0: Aham. Uhum. Loucura, mas, mas assim, você falou que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas você tinha plena consciência que você tinha morrido?
1: Eu tinha, eu te, teve uma... Assim que, eu, que a barra de metal lá me empalou, eu parei e pensei, cara, morri. E aí eu <risos> ah, tive essa minha. noção que eu morri e... Eu, eu No meu sonho eu lembro claramente disso, eu pensava, eu estou morto. E agora? <risos>
0: Uhum, e agora? Pô, mas o, o seu sonho, assim, você falou, né? Você se considera uma pessoa curiosa, eu também acho que você seja. Mas
1: você teve assim
0: um presente divino de poder experimentar o que ninguém pode, né? Que é experimentar a própria morte.
1: né? Será que ela é assim, né?
0: Não sei. Eu acho pouco provável que a gente consiga experimentar dessa forma. Mas esse é o isso que você falou agora é um pouco dos pontos que eu estava querendo trazer. Né? Você, enfim, criou aí uma narrativa e uma experiência na tua cabeça enquanto você sonhava que te possibilitou, ainda que, como a gente falou, né? será que é assim que é a morte? Não sabe. Mas, de alguma maneira, você fez uma experiência possível de uma coisa que a gente não consegue nem se aproximar por meio de uma imaginação ou de uma projeção quando a gente está acordado, né? Isso aqui é que é o mais interessante. E é um pouco disso que eu estava pensando em trazer para a gente conversar. Porque, como você falou, né? Estava brincando que talvez eu fosse querer escutar mais sobre esse sonho. É muito engraçado, porque na cultura hoje, né? No dia a dia, a gente tem esse apelo dos sonhos em relação à psicologia e à psicanálise muito grande, de tentar principalmente entender os sonhos enquanto portadores de um significado. Então, às uhum. vezes, a gente tem um sonho muito intenso, a gente fica tentando, de alguma maneira, refletir o que aquilo significa, né? Por exemplo, você falou, você sonhou que você morreu. É, eu até vou trazer uns sonhos, assim, que a gente poderia até fazer várias análises simbólicas, né? Pensar o sonho enquanto simbolismo. Mas não era muito por aí que eu estava querendo pensar, Ainda que isso tenha seu lugar, isso tenha uma importância de autoconhecimento, de várias coisas, mas eu acho que esse olhar assim em busca do sonho enquanto uma coisa que traz um significado, ou sonho explicado neurofisiologicamente também, né, por outro lado, ou seja, o sonho, digamos assim, destrinchado pelo conhecimento, seja ele psicanalítico, seja ele psicológico, seja ele científico no campo das neurociências, eu acho que ele sempre perde no fundo, a essência mais imediata que é da nossa experiência de sonhar enquanto uma atividade, assim, humana, existencial, completamente diferenciada de tudo que a gente vive, sabe? E eu acho que ela participa de alguma maneira quando a gente tenta pensar, ah, se você sonha com um cachorro, isso vai significar alguma coisa. Tá, isso tem um significado. Mas tem nisso tudo uma experiência que eu acho, né, como eu falei, que depois eu vou explicar o porquê que eu uso, assim, essa denominação e acredito que vai ficar claro depois porque que é ser uma experiência estética, sabe? Porque e isso para mim tá para além do fato do sonho ter um significado, tá para além do fato do sonho ser usado terapeuticamente, ou do sonho ser explicado pela, sei lá, pelo funcionamento de áreas específicas do córtex enquanto a gente está sonhando, dormindo, enfim, em determinado nível de sono. Porque se você parar para pensar, se a gente for reduzir a experiência de sonhar, é uma experiência muito louca de criar imagens e criar narrativa, né? porque como eu você falou
1: aqui... se criou... eu tô aqui Oi? imaginando que o sonho ouvindo você falar isso estou imaginando que o sonho é uma obra de arte
0: exato pode oh, ser você... você pegou as minhas anotações aqui para casa <risos> porque é justamente isso que eu ia falar cara porque eu acho que é, a minha experiência mais imediata com o sonho me faz pensar justamente isso como se o sonho fosse a função artística basal da humanidade porque é justamente isso se a gente fosse pensar arte né? coisa mais difícil, né definir o que é a arte a filosofia da arte está aí para as pessoas ficarem se debatendo para tentar definir uma coisa tão difícil mas eu acho que se a gente fosse reduzir um pouco do que talvez fosse a arte a gente pode definir como criação né como criação uhum. de alguma coisa que não existia antes do ato criador e que a partir do momento que ela existe no mundo ela carrega consigo o significado de sentimento e que tanto ela transporta o significado desse criador e dá a possibilidade disso impactar ou de alguma maneira produzir sentimentos em outras pessoas de alguma maneira transmitir e conectar é, as pessoas por meio disso e o sonho é como se fosse eu acho que a maneira mais basal porque você não está falando sobre a morte você não está refletindo sobre a morte quando você sonha você efetivamente cria uma situação na qual a morte ela é vivenciada pensando esse é o caso então assim e o nietzsche fala disso quando ele enfim eu não vou entrar muito nisso mas ele fala que essa atividade de criação de imagens a base dela é na própria atividade onírica. como se todo homem que sonha é um homem que está construindo arte através das imagens. Então, isso me fez muito pensar e passar a analisar e refletir sobre as minhas experiências de sonho que foram muito intensas a partir disso. E pensar justamente como você falou, como atividades artísticas. E para isso, eu pensei em assim, trazer dois tipos de sonho que eu tenho, que são dois tipos de sonho que me fazem sentir senti profundamente afetado por ter sonhado. Que são sonhos que são, digamos, mais tradicionais, que a gente costuma conversar, como foi talvez um pouco do que você trouxe. Que São sonhos muito narrativos, que trazem acontecimentos e sonhos que eles se reduzem ao poder de uma imagem. Foram coisas que eu só fui, talvez, percebendo isso ou sonhando isso conforme eu fui ficando mais velho. Não sei se foi só a minha percepção de entender ou se eu fui só sonhando dessa maneira a partir do momento que eu fui amadurecendo. E esse sonho acontecimental é quando, assim, tem essa questão artística de você ter uma criação, de você vivenciar essa questão ficcional, mas a partir de coisas que vão acontecendo e os efeitos transformadores de você tanto viver intensamente aquilo e aquilo ser uma experiência significativa, eles vão estar ancorados minimamente em quê? No fato daquilo ter acontecido. E eu acho que o exemplo mais, assim, é... Significativo desse tipo de sonho, foi um sonho que eu tive, acho que isso foi ano passado. E foi um sonho muito louco, muito longo, que eu simplesmente sonhava que tinha uma reestruturação do terceiro Reich alemão em Niterói. Ridículo. Sim. Foi muito engraçado, Caraca. cara. E foi muito doido, porque começava no Salesianos, né? Eu tava lá indo jogar bola com o pessoal da, da minha sala de ensino médio, assim. Sonhos bem, esse é um sonho bem freudiano, né? Uhum. do retorno à escola, com os amigos estava tudo tranquilo, no final, cara começava uma confusão tinha uma guerra dentro do colégio começavam a invadir os caras pareciam, sei lá, dessas forças táticas da SWAT, dessas coisas assim que a gente vê Não. nos filmes e, e começando os caras a invadir os as salas da escola, eu lembro de entrando na na sala do se lembra onde era a sala de educação física? lembro então, muito psicanalítico é isso, né? Você sabe uhum. o que eu tô falando. E eu lembro, falava, cara, que loucura, os caras estão invadindo, e um tiroteio danado, e eu, assim, nervoso de sonho, que começou muito bom, assim, com um futebol entre os amigos, Faz que tempo, há muito tempo. Faz tempo.
1: Ano passado, tempo. cara, ano passado.
0: Eu lembro bem, porque eu tentei contar para algumas pessoas, logo depois de sonhar, para ver se eu guardava. E eu lembro bem, eu tô resumindo ele, assim, porque teve todo o uhum. um trajeto do caminho que eu fui subindo, até perto da sua casa, ali atrás do colégio, até achar um lugar para jogar futebol. Eu tinha isso, né? Eu tinha que achar um lugar que eu pudesse jogar futebol. E a gente achava. E o lugar era o colégio que eu estudava, né? Que nós estudávamos. E assim... Só que depois o sonho ele ia se transformando. As coisas iam acontecendo. E no final começava a rolar uma guerra. Ali no, no dentro do colégio. E uma guerra com dois lados muito definidos. E assim... Eu lembro que eu não sabia muito o que fazer. E eu meio que tentava fugir daquilo. Porque eu não me identificava com nenhum dos lados. Eu não queria participar daquilo. E eu meio que... Ia indo direção à porta do colégio, né? Ia atravessando, claro. Né? Dessa... Assim, as pessoas que estão escutando que não conhecem vão ficar meio abstrato, mas acho que tem toda uma localização espacial real, né? De eu sair desse ponto da sala de educação física até a portaria do colégio. E conforme eu ia passando, é... durante esse trajeto, a guerra ia dando sinais de finalização. Caraca, e eu a chegava...
1: em duas horas, então, né? Não, esse,
0: esse é até um ponto interessante, mas eu não sei como quanto tempo isso durou. Calma, eu uhum. já tô chegando na, na, na parte, assim, e a uhum. parada ficou tensa. Eu cheguei ali, mais ou menos, onde tem as redinhas do pátio, onde uhum. tem as quadras de bolha, e uhum. quando eu cheguei ali, já estava tipo, terra arrasada, tinha acabado a guerra, e, meio que, ainda que eu não estivesse me identificando com algum lado, eu era de algum lado, sei lá, como uhum. se os alemães tivessem invadido os uhum. salesianos, eu era brasileiro, eu era aqui, uhum. tudo normal. E eu chegava e, e me sentia culpado, porque, caraca, como é que é isso, né? Eu meio que fugi do combate, enfim, e, e quando eu vi a gente tinha perdido, mas ao mesmo tempo eu vivia um conflito moral. porque Eu não queria me constranger, tipo, de me entregar, tipo, sei lá, a crítica que as pessoas faziam a, a certos setores da sociedade francesa no nazismo, que totalmente se é, renderam à dominação do Hitler, mas eu também não queria transparecer que eu era daqui. Porque eu não queria uhum. ser, ser, ser preso e morrer. Então eu ficava numa, num dilema moral muito grande de meio que ficar na minha para não dar a bandeira e ser preso, mas também me sentindo culpado como se eu fosse uma pessoa sem, sem caráter. Até uhum. que o sonho começa a ficar intenso quando começa a ter uma reunião muito grande das pessoas em frente a uma das sacadas que tinha ali no, no primeiro andar. E do nada começa a... Tipo assim, cada coisa do sonho. Começa a virar o maior palco nazista, assim, tradicionalzão, como a gente vê nas... Nas, nas fotos antigas E o Hitler simplesmente aparece E eu falo, caraca, o Hitler renasceu, cara, que doideira Ele caraca. renasceu aqui em, em, em Niterói Então foram tinha os nazistas que estavam fazendo né? aquela guerra Tinha que ser, tudo, em, Niterói, tudo, tudo tinha que ser em Niterói Tudo acontece
1: em Niterói Tudo
0: acontece em Niterói É um lugar muito importante amigo. É um lugar muito E eu lembro que começava, que começava o discurso E era assim, e o sonho foi tão bem elaborado, cara Que era o discurso com o alemão sotaque austríaco, sabe? Sim, tipo nossa. Era o Hitler falando falando com o destaque dele, e eu reconhecendo aquilo e ficando completamente desconfortável, e eu lembro que, olha a minha preocupação qual que era, eu tinha medo de nas fotos que fossem tiradas do discurso dele, da né? mesma maneira como a gente via as fotos hoje nos livros de história, que eu fosse ser visto né, nas fotos as pessoas fossem achar que eu era conivente com aquilo.
1: Meu Deus!
0: Então, a minha preocupação, então, eu, eu não sabia se eu fazia a saudação, porque eu não queria que eles soubessem que eu era derrotado, mas eu também não queria entrar para os anais da história como um, um traidor. Enfim, e era completamente desconfortável e muito tenso. E eu lembro que chegou um certo momento, quando acabou o discurso e era o quarto Reich, eles iam refundar é, o espaço germânico aqui em Niterói. Aqui em Niterói, né? Uma comunidade germânica fortíssima. Fortíssima. Né? É assim, Tem toda uma, uma, uma base ariana assim profundamente segura, né? Mas é. o que aconteceu depois, e que aí realmente o negócio ficava tenso, porque eles iam começar a modelar a sociedade dentro dos parâmetros racistas nazistas e ver quem que teria direito de ficar nessa sociedade que estava sendo agora colonizada né, pelos nacionais socialistas, versão 2019, no caso. Eu lembro que eu estava numa fila, só que a gente ficava de co... como se fosse um tribunal que tinham, sei lá, quatro oficiais da SS julgando as pessoas e as pessoas que eram os prisioneiros de guerra, né, no qual eu me encontrava e que iam ver se iam a ser é, assumidos ou não na na sociedade, você ficava sentado de lado e meio que só ouvindo é, o processo de avaliação deles e ou a pessoa era admitida ou a pessoa era fuzilada então era muito pesado porque eu ouvia, tipo, isso tudo em alemão Aí eu ouvia as pessoas falando assim, ah, o que, que você faz? Qual que é a sua profissão? O que, que é isso, isso? Isso eles avaliavam, assim, apto ou não apto. E depois você ouvia os tiros. E eu ficava nervoso pensando como é que eu ia de alguma maneira dar um jeito nisso. E eu lembro que chegava a minha vez e eles me perguntavam o que, que eu trabalhava, qual que era os meus interesses. Eu falava. E aí eles falavam assim, ah, última prova. E perguntavam assim, de quem é essa pintura? <risos> e colocavam um quadro que era uma reprodução que eu tenho aqui no meu quarto, do Toulouse Lotec. Uma, uma pintura de uma, de uma atriz da época, assim, e que eu sabia qual que era o nome dela, mas me dava um branco, fala falava, caraca, eu sei o que, que é isso tipo, eu tenho essa reprodução no meu quarto e ficava um tempo meio que tentando buscar o nome mas eu conseguia, e eles me aceitavam na sociedade, aí começa uma outra parte do sonho que eu já não lembro muito, que é a vida pós quarto raste em Santa Rosa
1: mas enfim, eu até Nossa, nem imaginava que, é isso. Oi? que cara eu tô impressionado com o quão elaborado foi o seu sonho cara
0: foi muito elaborado, exatamente. Eu trago isso como um grande exemplo de um sonho narrativo, assim, e um sonho narrativo que ele foi muito... Sabe, ele teve sequências coerentes, é óbvio que, porra, não tem essa coerência toda de um tribunal, aí vira um palanque, mas as coisas tinham uma certa lógica e o que, que acontecia? Isso, a próxima parte do sonho, eu já não lembro muito, ela começa a ficar meio desconexa, mas ele realmente foi um sonho muito elaborado, tanto em termos de acontecimento, como da... até das imagens, né, da questão da língua, do sotaque, e mas a questão que eu, que eu quis trazer é que tudo que eu fui sentindo desse sonho, sei lá, as sensações, tentei identificar agora, né? Tanto tempo depois, sentia medo, angústia, tensão, culpa também, como eu falei, né? apreensão e várias coisas envolvidas numa vivência de guerra. Mas tudo isso são voltando porque a gente estava falando sobre o sonho contra uma função artística. Se assemelha muito com as emoções e a vivência de apreciação artística que a gente tem quando a gente lê um romance ou quando você vê um filme porque você vai, sei lá, se emocionar, você vai ficar tenso, você vai ter prazer, uhum. você vai sentir qual que seja a reação a partir dos acontecimentos, do teu envolvimento com aquele acontecimento, com aquela uhum. narrativa. Que a gente pode chamar de uma narrativa acontecimental, né? Se a gente for usar um neologismo, que é meio que como fatos carregando o significado artístico. E eu acho que essa, não necessariamente com situações tão elaboradas como esse sonho do Reich, mas eu acho que grande parte dos nossos sonhos, eles são impactantes pelas narrativas que a gente cria, né? Uhum. E Mas, assim, eu até não vou tentar me estender muito nessa outra parte, que tinha outras coisas que eu pensei em falar, mas conforme eu fui sei lá, me amadurecendo, fui crescendo, eu fui tendo outros tipos de sonho que eles eram talvez tão impactantes para mim, que eu ficava tão impactado quanto, mas sem talvez ter uma narrativa, uhum. que foram sonhos que eles eram poderosos por produzirem imagens poderosas uhum. enquanto eu eu sonhava e é completamente diferente. E um que eu, que eu sonhei mais ou menos na mesma época, que eu vou contar menos, que também não tem muitos acontecimentos, que eu simplesmente sonhava, eu contava numa casa, era uma casa antiga, que tinha uma atmosfera muito antiga mesmo, e eu saía dessa casa, numa cidadezinha desconhecida no interior, e o céu todo, ele era coberto como se fosse por vitrais de igreja, sabe? Uhum. Eram vitrais uhum. que não que tinham legal. desenhos específicos, eram vitrais, assim, abstratos. Uhum. E eu saía e ficava completamente maravilhado, porque era, tipo, a coisa mais linda que eu tinha visto na minha vida. Era como se a boba da celeste fosse uma abóbada de igreja, e, ao mesmo tempo, você tinha o brilho das estrelas e da lua por detrás, que era refletido pelo vitral. E o sonho era, basicamente, mandando por essa cidade de madrugada, uma cidade vazia, parada, e que não acontecia nada. E, tipo, chorando, assim, de comoção, o tamanho era a beleza do que estava acontecendo. E foi um sonho, cara, que, assim provocou impressões fortíssimas em mim, e até hoje mesmo, eu passei a ter o interesse de ter uma comoção por vitrais de igreja, eu, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu passei a gostar muito de igreja, sabe? Quando eu viajo, eu procuro as igrejas dos lugares para ver, e fico bom tempo, assim, admirando os vitrais, e isso abriu para mim, assim, totalmente uma outra experiência de apreciação artística, mais um sonho que não aconteceu nada, sabe? Não teve nenhum o Hitler. Eu, eu, eu já sonhei com o Hitler outras vezes também. Teve um sonho que eu tinha planejado um, um plano de atentado contra ele também. Então, assim, eu preciso analisar melhor
1: eu a, ver a que representação É, é do Hitler. uma figura proeminente nos seus sonhos.
0: Exatamente. Cara, eu
1: fala Eu tenho um neurocientista brasileiro, né, que é o Siddhartha Ribeiro, que ele estuda bastante sobre sonho. Eu não sou um especialista nesse cara, né? Eu conheço muito pouco. Mas ele, eu entendi bem um pouco do, da pesquisa dele, ele acredita que o sonho é uma forma de simulação, né? E aí a gente uhum. tem que pensar que o ser humano, nós hoje, anatomicamente, fisiologicamente falando, somos os mesmos seres humanos de 10 mil anos, 20 mil anos atrás. E a sociedade é diferente. E aí, o que que quer dizer com isso? Que antigamente o sonho, ele realmente tinha uma função é, na nossa vida. Tudo que existe no corpo humano, é, tudo uhum. que existe em nós, todas as funções que nós temos, elas têm que servir a algum, alguma razão. Se elas existem hoje em nós, é porque elas nos ajudaram de alguma forma, porque tudo gasta energia. E se você gasta energia com alguma coisa que não tem sentido nenhum, evolutivamente, você está gastando energia à toa e você não... É muito difícil coisas que não servem para nada é, seguirem na escala evolutiva. E elas ficam uhum. deixadas de lado. Então, o sonho está com a gente até hoje, significa que ele tem um propósito. E o propósito do sonho, entendendo o ser humano primitivo, é o propósito de criar uma simulação para você se preparar para um acontecimento. É você, uhum. é você, um ser humano, lá 10 mil anos atrás, você está sonhando com a sua caça como que você vai interagir com essa caça, se você vai ser caçado, se você que vai caçar, se você vai se machucar ou não. Então, é você se expor a uma situação no seu sonho sem necessariamente você estar tá correndo risco, né? E uhum, uhum. o ser humano de antigamente, ele tinha poucas preocupações. Ele precisava se preocupar se ele é, ia conseguir comida e se ele ia conseguir se reproduzir, e se ele ia conseguir talvez dormir. Hoje em dia, a gente não tem essas, essas preocupações, é um parêntese, né, a gente tem um pouquinho dessas preocupações, é um privilégio não ter essas preocupações, porque tem gente que, é ainda, né?
0: tem sim, gente sim. que ainda
1: vai dormir pensando se vai ter alguma coisa para comer, mas enfim, entendendo isso, a gente aqui é hoje, nossas preocupações são diferentes, a sua, sua preocupação não é se você vai ter comida ou não, a sua preocupação é se você vai conseguir, sei lá, Pagar uma conta, se você vai conseguir ter um relacionamento, se você vai tirar 10 numa prova, alguma coisa assim, entendeu? E uhum. são, a gente passou de duas, três preocupações quando ser humanos primitivos para milhares e muitas delas insignificantes. E aí os sonhos acabam tomando outros tipos de, de perspectiva, né? São, são simulações, se você pegar esse sonho seu da guerra do Hitler que você sonhou É uma simulação que a gente preparou para uma situação que talvez nunca aconteça Espero eu, né? Que nunca aconteça é, Mas te preparou, ele te fez sentir todas essas emoções aí, te colocou em todas essas situações Que se por algum acaso isso acontecer Você meio que já passou por isso E você tem um certo uhum. preparo, entendeu? E, uhum. então o sonho ainda tem essa característica de te preparar é, de ser uma simulação agora o meu sonho de eu morrendo, ou esse seu sonho no vitral, eu fico tentando refletir de que forma que isso seria uma simulação fica um pouco mais difícil e aí, eu acho que entra a parte da arte o sonho, ele é arte é, e eu acho que a arte é a coisa mais evoluída que o ser humano consegue fazer é, o o sonho como arte é uma coisa muito interessante, porque ele é muito pessoal. Esse seu sonho do vitral... No sonho, a gente é sempre o protagonista. Sempre. É, e ele, o sonho vai evocar na gente emoções, vai evocar na gente situações que vão ser próprias suas, que vão se relacionar diretamente com você, você entendendo qualquer é relação ou não, de forma que outras coisas não vão. Você consegue criar um mundo... A sua cabeça, seu inconsciente, consegue criar um mundo totalmente sem limite, se for possível. Sim. E, uhum, uhum. por exemplo, você pode comparar esse seu sonho do Hitler, aí, que foi uma história muito louca, com uma novela ou com um filme. Só que a diferença é que o filme é uma, é uma construção de uma outra pessoa que ele vai colocar aspectos nessa... nessa Nesse filme, que vão ser familiares para as pessoas, e. Uhum. Só que não são próprios das pessoas, entendeu? E o sonho Sim. tem essa particularidade. Você pode me contar o sonho que for, eu nunca vou entender o seu sonho como você entendeu, eu nunca vou sentir a mesma coisa que você sentiu, porque ele é muito pessoal, o seu. E. Uhum. E é uma forma, se você encarar o sonho como uma forma de arte. É porque você realmente está criando, mesmo que seja inconsciente, ela é uma arte que todo mundo consegue fazer. E, e, tem, e tem muita gente, né, que quando se acha, a gente não tem gente que sonhou com coisa e aí transformou esse sonho em alguma coisa que a gente tem, uma história que a gente tem hoje. Eu, uhum. eu acho muito legal essa, esse entendimento de duas funções distintas do sonho, né? Essa tipo, uhum. de simulação e essa função de e você vê quão, quão pessoal ele é, que você coloca tanto detalhe nele que fica muito real, né? Por mais que, às, muito vezes, real. Por mais que às vezes dentro do sonho você tenha a noção de que é um sonho, de que é um absurdo, ele tem tanto detalhe que você mesmo se engana pensando, nossa, será que eu estou sonhando mesmo?
0: <risos> Exatamente, você chegou num ponto que eu acho que é assim, um dos mais interessantes, que é essa questão entre realidade e fantasia dentro do sonho. Porque você falou né, que o sonho ele é obra de arte, mas ele é como se fosse uma obra de arte feita por encomenda. né? Assim, A gente vai se emocionar vendo o filme, mas o nosso sonho, como ele foi produzido por todos os nossos elementos humanos, ele vai sim, comunicar com a gente de maneira que talvez nenhum filme possa comunicar, porque, como você falou, foi feito pelo outro. Então, assim... Eu acho que tem duas coisas. Tem, ele, ele perde, de alguma maneira, essa questão da obra de arte quanto comunicação, né? de alguma maneira, agregar os seres humanos dentro uhum. de sentimentos comuns. Mas outro ponto que eu acho que é fundamental é que sempre quando você experimenta uma obra de arte, você sempre experimenta ela enquanto ficção. Por mais que você se perca no cinema e o cinema é feito para isso, com a tela grande, escuro para você esquecer do mundo e meio que você se perder dentro da história, ainda assim, é uma atividade de abstração e que para todos os efeitos, você continua consciente, né? Só que a questão interessante do sonho é que ele é uma fantasia que ainda que... Isso na maioria das vezes, né? E ainda que a gente saiba que ele é fantasia, a gente só sabe que ele é uma fantasia quando você acorda. E Enquanto você sonha, você experimenta aquilo enquanto realidade. Então, essa é que é a grande sacada que eu acho que faz com que o sonho seja tão poderoso. E faz com que a gente até talvez esclareça o porquê que a gente se afeta tanto pelos sonhos, né? Porque... Justamente, é como se fosse uma situação que ela mexe com essa divisão entre real e imaginário de uma maneira completamente diferente e paradoxal. Porque ele é uma fantasia, mas é uma fantasia que, enquanto foi experimentada, ela foi experimentada enquanto realidade. Então, ainda que depois que você acorda, você fale, caramba, foi só um sonho? Sim, isso é você agora, retomando a tua consciência no mundo da vigília, tentando, de alguma maneira, ressignificar aquela experiência e dizendo que aquilo não foi real, que aquilo foi um sonho. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, e é como a gente faz com grande parte das nossas memórias, né? É olhar novamente para o passado e ressignificar a partir das nossas perspectivas e referências atuais, meio que você carrega dentro da tua memória, na tua memória corporal, na tua memória inconsciente, em algum nível, no que isso te marcou de experiência, uma coisa que foi vivida enquanto real. E isso é que eu acho que é o mais interessante, porque não só é uma obra de arte pessoal, mas é uma obra de arte vivida enquanto vida, sabe? Então você cria ao mesmo tempo que você vive. Então, retomando da tua experiência do, do sonho da morte e a minha do sonho dos vitrais, isso aumenta o nosso nível de, digamos assim, de impacto e o nosso nível de impressão e a, a, enfim, a profundidade da qual a gente vai ser afetado por esse tipo de experiência de uma forma completamente fora de qualquer referência em todas as atividades humanas, sabe? Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de arte, eu me emociono muito com vários tipos. Se a gente for falar sobre é, artes plásticas, que seria essa última comparação que eu ia fazer em relação aos sonhos, né? que esses sonhos de imagem, eles me lembram muito, já que não são narrativos, com a experiência de prazer artístico que a gente tem em artes plásticas, por exemplo. E eu até pensei uma artista específica, que a gente pode até colocar o link depois na descrição do vídeo, para se alguém tiver interesse para ver que era uma pintora holandesa, muito interessante, inclusive, uma das poucas mulheres do século XVII, do século XVIII, que teve um, um prestígio artístico né significativo. E ela, o nome é Raquel Ruiz. Não sei como é que se fala em em flamenco e tudo mais, mas ela pintava naturezas mortas só. Era um arranjo de flores, e eu sempre fui fascinado pelos arranjos dela, porque e me, sempre me, de alguma maneira, transmitiram muitas sensações de mistério, de perigo, de sedução, de exotismo, vários sentimentos numa imagem que não tinha cena nenhuma. Era só um arranjo, era só a criação de uma atmosfera por meio de um objeto dentro de uma sala. Isso me lembra muito esses sonhos artísticos que a gente estava falando, e eu vou voltar para o ponto que eu estava, que é como se fosse uma cena sem história, sabe? Mas uhum. ela não tem uma história para contar, como uma guerra, mas ela, de alguma maneira, trans mites, sentimentos, mas pela própria imagem, entendeu? É como se fosse um resgate uma forma de arte mais pura e é como se fosse a própria imagem sendo capaz de produzir uma vivência artística. Então, assim, eu tô falando, querendo dizer que eu passo por isso quando eu, sei lá vejo o quadro dessa dessa artista que eu te falei, dessa natureza morta mas uma coisa é você vivenciar essa noite dos trás que eu te falei, sabe? Então é uma coisa muito louca e que eu acho que isso de alguma maneira explica por que que... Não sei se você passou a experiência, mas isso acontece muito comigo. De Ainda que você tenha essa consciência de que tenha sido só um sonho, que você acorda e retoma a tua consciência racional da vigília, mas a gente fica afetado por aquilo que a gente sonhou. Isso mexe, como eu te falei, eu passei a gostar de vir trás. Acontece muito que você sonhar com alguém também. Isso é clássico. Uma pessoa... Já aconteceu comigo. Uma pessoa que você... É, talvez tivesse uma certa indiferença Essa pessoa aparece no seu sonho Dentro de uma narrativa que te faz viver uma coisa intensa E você acorda Sentindo coisas diferentes em relação a essa pessoa Mas é estranho, porque continua sendo a mesma pessoa Você de fato não viveu nada com ela uhum. Foi só um sonho Mas uma coisa é ser só um sonho Mas enquanto você viveu, aquilo não era só um sonho uhum. Então é como se fossem dois, dois, dois olhares o Você vê o sonho quando você acordou E você vê o sonho enquanto você vive e, assim, e, e fechando essa, essa ideia que eu que eu penso, por que, que a gente se afeta tanto pelos sonhos? Porque o sonho, ele se coloca no meio do caminho entre realidade e fantasia, porque a gente experimenta dentro da fantasia a fantasia enquanto realidade, e expandindo todos os limites da realidade, ao ponto do Hitler surgir em Niterói, ao ponto do céu virar um, uma grande abóbada de cristais e outros sonhos doidos que, que eu já tive. Eu acho que isso, assim, eu não consigo, não sei você, Imaginar nada mais fantástico na nossa experiência humana do que você poder reunir fantasia e realidade e conseguir quebrar todos os limites da tua experiência sensível, da tua experiência estética, né, a palavra que eu usei, e sem estar preso aos limites que a realidade concreta impõe para gente. Você que você acha disso?
1: É, Eu acho que... a a, a grande, o grande facinho do sonho, é pensando ele como simulação, é que essa frase que falar é só um sonho, é um sonho, mas ele mexe com você de verdade. Então, se ele mexe com você, se ele tem um impacto em você, ele é real, né? E entendendo o sonho como uma simulação, você pensa o exército faz simulação, bombeiro faz simulação, tem prédio que faz simulação para incêndio, é, na enfermagem, na medicina, se faz simulação para atender atender paciente, então a simulação é uma coisa que a gente ativamente produz também, e você, a simulação então ela te prepara para alguma coisa, ela faz você vivenciar a o mundo de uma forma controlada, de uma forma sem risco, para te ter o um impacto real em você, para quando você uhum, vivenciar é a situação propriamente dita, e o sonho faz isso, acho que melhor do que ninguém, é, a gente só não consegue controlar o que, que é que a gente está simulando no nosso sonho, né? Não sei, deve ter, gente que, deve ter gente que tem essa capacidade, mas é, isso faz com que o sonho tenha um impacto real. O sonho não está é só, oh. não tá só no, plano, no plano do sonho, ele Sim. impacta a sua vida, ele faz você ver o mundo de uma forma diferente, como você passou a ver hoje vitrais, ele te traz sensações novas que às vezes você nunca mais não quer conseguir ter. Então o sonho não é só um sonho, né? O sonho faz parte de você quando você está acordado também.
0: Exatamente. Exatamente. E assim, isso me lembrou, acho que até, pode até ser uma, uma deixa pra gente ir encerrando pela hora, né? A gente se propôs a tentar fazer uma coisa um pouco mais sucinta hoje. Que, assim que o sonho diz da vida de vigília, que é uma frase do Lacan que ele falava, que a gente acorda para continuar dormindo. <risos> Isso é muito interessante. Aí tem essa visão psicanalítica do sonho, né mas que ele quer dizer que o sonho traz a verdade do sujeito de uma forma muito intensa e que na vida em vigília a gente talvez está menos exposto a essa verdade pela repressão consciente, então a gente acorda para continuar dormindo e não se encontrar com a gente. Como você falou, ainda que a gente não controle nossos sonhos, quem sonha é a gente. Você que tá criando essas imagens. Mas é, é um lado seu que talvez não é o lado consciente, é, cartesiano, que... Tem a fantasia de que a natureza humana ela seja majoritariamente racionalidade, mas o sonho lembra pra gente que ela é tanto fantasia quanto racionalidade na essência. Seja pelas simulações, seja pra você simplesmente ter sonhos é, estéticos como a gente conversou.
1: Cara, não imaginei que eu ia conseguir falar tanto sobre sonho, mas foi muito legal.
0: <risos>
1: Também adorei. Sempre muito bom conversar
0: com você e falar sobre esse assunto que como eu te falei, né, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar e sempre rende papos muito bons e não imaginava que fosse diferente hoje
1: eu se eu consigo lembrar de mais alguns sonhos meus para alguma conversa
0: por favor, faça esse esforço, porque vale muito a pena
1: beleza, então acabamos por então é isso
0: aqui. acabamos por aqui, acho que podemos ficar por aqui <música>